0: Gracias a todos. Me da muchísimo gusto saludar a mi querido Rabio Semizrahi y también a mi querido amigo Elías en estas tres semanas queremos reforzar algo tan importante y tan especial y ojalá que podamos inculcar en nuestro corazón el amor incondicional primeramente Dios. Sabemos que la Torá nos platica de un hombre llamado Bilam que este hombre quiso Shalom maldecir al pueblo de Israel. Sabemos que Balak de alguna manera estaba sorprendido Balak es el rey de Moab y estaba sorprendido de cómo Am Israel estaba floreciendo ganando terrenos y realmente destruyó a los dos imperios más grandes de aquella época. Los dos imperios que eran Sihón, Meleja Emorí, Uloog, Meleja Bashán. Dos imperios enormes, enormes con dos gigantes que eran Sihón y Og. Y, y hasta el día de hoy mencionamos en el Teilín en el famoso capítulo que manifestamos kile Olam Hasdo en todos los aspectos. Esto, rabotai la Torah dice: Le maqué Melahim Gedolim. kile Olam Hasdo. Mira la grandeza de Dios que golpeó Melahim Gedolim, reyes grandes. Le vaya Melahim Le maqué Melahim Gedolim. Vaya a Melahim Golpeó reyes grandes. Y mató a reyes poderosos. ¿Quiénes son esos reyes? Lesiahon Melehaemori, Ulook Meleha Bashan. O sea, cuatro pesukim en el Teilim, en el capítulo 126. Cuatro pesukim especialmente. Dedica David a Belej para manifestar lo que Dios hizo con esos imperios. Y ahí Balak se sorprendió. Balak dijo: ¿Cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos eliminar esta fuerza de Am Israel. y entonces a Balak le dijeron que la fuerza de Am Israel está en la boca la fuerza de Am Israel está con sus tefilot por eso dijo Balak voy a contratar a alguien que también su fuerza 136 ¿sí? que su fuerza sea con la boca ¿Cuál es la fuerza realmente que tenía Bilam? La fuerza era con la boca. Una cosa de verdad increíble, una cosa impactante. Y al final Dios no le permitió, escuchen bien, no le permitió a Bilam, no le permitió maldecir al pueblo de Israel. No le permitió. Y al final le dijo a Shemit Baraj, lo que yo te ponga en tu boca es lo que vas a sacar, es lo que vas a llevar a cabo. Pero no hay duda que Shalom nada más te quiero explicar para poder tener una Kelalá en efecto, para que una maldición tenga efecto, esta maldición tiene que tener de alguna manera, escuchen bien, tiene que tener forzosamente de dónde agarrarse, si el Am Israel está completamente limpio, limpio me refiero que no tiene absolutamente ningún pecado, nada en absoluto, está totalmente limpio, la que la la, la maldición no tiene de dónde agarrarse, la maldición se agarra cuando una persona tiene una cuenta pendiente y entonces la maldición puede agarrar. Pero si la persona, como decimos aquí en México, el que nada debe, nada teme. Si no debes nada y no tienes ninguna cuenta pendiente, no hay manera que te puedan agarrar. No hay manera que puedan de alguna forma acusarte si estás limpio completamente. Por eso... La que la lá tiene efecto cuando be Shalom, hay de dónde agarrarse. Bilam pensó, ahora sí escuchen bien, cuál fue el pensamiento de Bilam. ¿Cómo puede ser que Bilam se va a atrever a maldecir al Am Israel si de alguna manera no tiene de dónde agarrarse? ¿De qué se va a agarrar Bilam? Y sobre eso dice uno de los grandes... Comentaristas en las últimas épocas de la Torah del Hasidut, el Sfatemet, dice algo fantástico: Bilam veía en el futuro el pecado de Am Israel que Has Shalom se desviaron con mujeres prohibidas. Bilam sabía que esa iba a ser, o ese iba a ser el consejo. Para hacer caer al Am Israel Y al hacerlos caer en ese pecado. Hay manera de donde agarrarse. Hay forma de donde agarrarse. Y hay manera de que por medio de ese pecado. Hashem Barach, En vez de bendecirlos. Hasbe Shalom. Tiene que hacer lo contrario. Y aquí viene el tema que quiero desarrollar con ustedes. Be'ezrat Hashem el día de hoy. Bil'am sostuvo. De que todo el nivel, el cariño, la relación de Dios con el Am Israel, el Am Israel con Dios, depende, depende. Si te portas bien, entonces estoy contigo. Si te portas bien, entonces me amarro contigo. Si te portas bien, te chiqueo, pero si no te portas bien, si te portas mal, entonces te alejo. Si te portas mal, te castigo. Si te portas mal, no te doy lo que tú me pides. Eso es lo que pensó Bilam. Y por ese pensamiento de Bilam, Bilam se atrevió de alguna manera a agarrarse de un pecado que al final fue un pecado grave. Que desgraciadamente sacrificó muchas almas de Am Israel como cuenta la peraza de Balak. En ese momento Bilam pensó, esa es la manera como agarrar al Am Israel, por medio de un pecado. Y entonces me enojo y me molesto contigo. Viene Boreolam y le enseña a Bilam, quiero que sepas que no es así. Quiero que sepas que el amor que yo tengo con el Am Israel es un amor incondicional. Es un amor que no depende si te agarras o no te agarras. Es un amor y una unión que no va a depender si sí o si no. Por eso decimos nosotros, Banim, Atem, la Hashem, lokejem. Somos Banim y los Banim, los hijos. No depende de su comportamiento si es o no es hijo, sino es hijo porque biológicamente es hijo. Y punto, será un hijo para siempre. El hijo siempre será aquel que realmente fue engendrado por sus padres y ese hijo, su amor de alguna manera es incondicional. Y Vedrata Shem quiero platicar y quiero desarrollar este tema. Y ese es el mensaje principal que le quiso dar Dios a Bil'am. Y aquí quiero comenzar con ustedes. Hay un libro muy famoso que se llama Tana de Be ¿Saben qué es Tana de Estudió con Eliau a Tana se estudió de B, tipo en la casa de Eliau. Había un jajam muy grande que se llamó Rabí Ben Kismá. Y este jajam estudió con Eliau a muchas cosas. Y al final salió un libro que se llama Tana de Be Y ahí platica el libro en el capítulo 14. Ahí platica que una persona se encontró <coughs> con Eliyahu Anabí. Se encontró con Eliyahu Anabí. Y escuchen bien. Le dijo este hombre a Eliyahu Anabí. Rebe, maestro. Shne Hay dos cosas que amo en mi vida. Están escuchando dos cosas que hago en mi vida. Ahabat Nefesh. Como dicen, un alma, un amor de alma. Un amor muy profundo. Lo que me llamó la atención es que no dijo ni su esposa, ni sus hijos. Que sí, que sí amó, que sí quiso. Dice la Torah y Am Israel. A Am Israel lo amo. Nefesh, un alma un amor muy profundo del alma y también a la Torah la amo y la quiero un amor de alma dos cosas amo en mi vida muy grandes le dijo león Navi que bueno me da mucho gusto que valoras la, la Torah y al Am Israel quiero nada más decir entre paréntesis el concepto de amor dice el Orjot Sadikim es la energía en la cual con ella la persona valora las cosas y se conecta con ellas. Eso es amor. Amor significa cuando una persona ama algo, significa lo valora, lo aprecia, lo elogia, lo engrandece. Y eso provoca que se conecte con él, que hable de él, que piense en él. Y ese es el concepto del amor. Por eso hay gente que ama, dice el Orjotzadikim el Kesef, el dinero. ¿Qué significa ama el dinero? Aprecia, valora, siente que es algo muy importante y se desvive por él. Hay gente que ama a sus hijos. Hay gente que ama a su esposa. Deberíamos todos de amar a la esposa y a los hijos. Hay gente que ama al Am Israel. No todos amamos al Am Israel. En general, en particular, en mediano. Amar significa lo que aprecias, amar significa lo que valoras, amar significa lo que para ti es muy importante. Eso es el amor. Por eso dice el Orjot Sadikim: cuando ames, identifica la fuente de amor de dónde viene, la fuente de amor de qué proviene. Por ejemplo, hay gente que dice: amo a esta mujer, amas la belleza de esta mujer. Amas la personalidad de esta mujer, amas la conducta de esta mujer. ¿Qué amas? ¿Qué amas de ella? ¿Qué valoras de ella? Porque cuando identificas el valor, cuando identificas lo que valoras realmente, entonces ahí te vas a dar cuenta que ese amor está acondicionado o no. Si ya no es bella, ya no la valoras. Si ya no es tan buena como sentías, ya no, ya no la amas. Si ya no es como era antes, ya no la amas. ¿Por qué la amas? ¿Por qué la quieres? Tienes que aprender a valorar. Tienes que aprender a, a entender cuál es el fondo de tu valor. ¿Por qué valoras el dinero? ¿Por qué valoras a la a Israel? Dice esta persona, hay dos cosas que yo valoro y que entiendo que es lo máximo en los ojos de Dios. Am Israel y la Torah. Le pregunta a Abinu, y ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu inquietud? Mi coden le pregunta esta persona a Elías Guanabí. ¿Quién está antes? ¿Cómo que quién está antes? ¿Cómo que quién está antes? No hay quién está antes. Hay amor para los dos. Como decimos, hay lugar para ponerse dos tefilin. Hay lugar para meter en el corazón mucho amor. ¿Cómo? Si amas al Am Israel, preguntas mi coden. ¿Quién está antes? No. De Am Israel no preguntas quién está antes. Amas a todo quien es Am Israel. Y no hay el más o el menos. No hay el que es más rico o más pobre. El que es más jajam o menos jajam. Amas a todos. Y todo quien sea Am Israel lo amas. Lo valoras. Entonces, ¿cómo preguntas de la Torah o de Am Israel quién está antes? Los dos están los dos están a la par. Los dos son igual. Así le preguntó esta persona a eliahu Anabí. Y nosotros preguntamos. ¿Cuál es la pregunta de esta persona? El amor es así como en Am Israel. No hay diferencia. No hay diferencia que amas. Y escuchen qué le contestó Eliahu Anabí. Le dijo. El mundo dice que la Torah está antes. Pero yo te digo, hijo mío, dice Eliyahu Anabí, Amistrael está antes. Así termina este capítulo, o más bien dicho, esta frase de Tana de Beliau en el capítulo 14. ¿Cuál es la idea? La respuesta es, la idea que hablamos hace unos minutos. La, la persona le preguntó a a Anabí, el Amistrael es importante porque Dios le entregó la Torah y no somos importantes por sí mismos somos importantes porque nos dieron la Torah por ejemplo, una persona le dieron un puesto y por el puesto que tiene por eso la gente le da honor por eso la gente le da respeto por eso la gente se acerca con él pero quitan el puesto ya no tiene esa importancia la gente ya no lo mira igual. La gente ya no lo respeta. Cuando ya no tiene el poder que tenía antes, ya no tengo interés de respetarte. No tengo interés de estar contigo. ¿Y saben cuántos de esos hay así? ¿Cuánta gente no aprecia a un rico por el dinero que tiene? Pero que se le quite el dinero. yo quiero ver cómo vas a seguir conectado con él. ¿Cómo vas a seguir amándolo a él? Quítale el dinero a ver si así lo aprecias. Una persona en México, Alaba Shalom, que ya falleció, le preguntó a un compañero, que todos lo conocen muy bien, le preguntó, ¿cómo? Entonces, ¿hay gente que nada más me valora por el dinero que tengo? Y si no tuviera dinero, como decimos acá, ¿ni me hubieran mirado? Agachó la cabeza a mi fiel compañero y le dijo, piénsalo bien, piénsalo bien. Hay mucha gente, Rabotay, que puede llegar a pensar... Que el valor de Am israel es nada más por la Torah que recibieron. Y como tienen Torah, por eso son importantes. Porque la Torah es lo más, eh, la sabiduría divina. Es directamente la sabiduría de Dios. Y por eso, cuando yo te di la Torah, por eso te hiciste importante. Y como eres parte de esa Torah, por eso te aprecio y te enaltezco. Pero... Si no tienes esa Torah, si no la quieres cumplir, si no la quieres aceptar, entonces no tienes valor. Y dijo Eliao Anabí, hay mucha gente que así piensa. Hay mucha gente que piensa que el valor de Am Israel depende de su nivel espiritual. Depende de su nivel de religiosidad. Y según eso, es el valor que tiene a Israel y escuchen algo la verdad muy interesante dice y -di Gaón en Israel ni Kraim umma Ella betoroteja a Israel no se le llama pueblo sino nada más por la Torah que tienen la explicación literal es que nosotros no por tener un terreno en la cual vivimos todos en él y todos hablamos el mismo idioma. Por eso somos un pueblo como cualquiera de los pueblos del mundo. En México, en Canadá, en Argentina, en Estados Unidos, en Francia, en Australia, etcétera. No, nosotros estamos dispersos. Nosotros estamos sin el mismo idioma. Unos hablan francés, unos hablan inglés, unos hablan argentino, unos hablan castellano, unos hablan español, unos hablan <coughs> este, eh, eh, polaco, etcétera, alemán. Y con todo y eso hay algo que nos, que nos une como pueblo. Y por eso la Torah se entregó en el desierto. Que tú no eres pueblo por un país. Eres pueblo por la Torah que tienes. Así dice el Apsá y es muy correcto. Sin la Torah no tenemos el sentido eh, eh, de llamarnos un pueblo como pueblo. Pero ese es el pensamiento de muchos. Y por eso llegamos a pensar que ese es el valor que tenemos. Y sin eso, no tenemos valor. Viene Eliaonavid, le dice a este hombre, Balaniomer, pero yo digo que Am israel está antes. ¿Qué significa? Am israel como tiene una parte divina de Dios, Hele que loca mi mal, como tenemos una parte directa y especial de Boreolam, por eso Dios nos entregó la Torah. No somos importantes por la Torah, sino como somos importantes por sí mismos. Por eso Dios nos entregó la Torah. Y Am Israel está antes de. ¿Qué significa? Que Boreolam realmente nos ama y nos aprecia por ser Am Israel. No por la Torah, por ser Am Israel. El hecho de nosotros tener una Neshama Geboha, eso nos da el valor tan grande que por eso Hashem Itbaraj nos ama y nos quiere. Con esto, el Maharal Prag dice algo maravilloso. Dice el Maharal Prag cuando nosotros vemos Moshe, ¿Quién es Moshe? La Torá te dice... Moshe fue aquel que salió al encuentro de sus hermanos y se puso a trabajar en el lodo con ellos y se puso a sentir con ellos. Moshe, Moshe, Moshe fue aquel que pensó en sus hermanos. Moshe fue aquel que se preocupó por sus hermanos. O sea, se habla ante todo quién es Moshe y entendemos por qué Dios escogió a Moshe. Sabemos que Aarón era Oheb Shalom, Berodeb Shalom, por eso fue aquel que cargó en su pecho el pectoral, que cargaba con el Am Israel, amaba la paz, perseguía la paz, sabemos que Noach, antes de que la Torah nos cuente de Noach, que realmente salvó al, al mundo, él, de él salió otra vez la humanidad, la Torah me dice, Noach, ¿quién era? Ish, Zadik Tamim, Ayave, Dorotab, un hombre recto, un hombre justo, un hombre correcto. Y por eso no ajera lo que es. Pero la Torah nunca me dice por qué Abraham fue el elegido. el Abraham lech ¿Quién era Abraham? Dime primero quién era. Dime, en la Torah tendría que haber escrito, Abraham era aquel que fue y trajo la emuná en el mundo, la emuná de Boreolam. La fe en Hashem y Paraj, trajo la presencia de Dios en este mundo. La Torá no me habla de Abraham. ¿Quién era? La Torá me dice luego, luego Dios habló con Abraham. ¿Por? ¿Por qué habló con él? ¿Por qué lo escogió? No me habla de él. Pregunta el Maharal, así pregunta el Rambán y otros grandes comentaristas. Dice el Maharal mi prag para enseñarte que el amor... A Abraham vino que de él salió el Am Israel, no depende si es o no es, sino por sí mismo es querido por Hashem Itbaraj. para que cada yehudí entienda cuánto Dios realmente lo valora, cuánto Dios lo quiere, y por eso solía decir el Baal Shemto una frase impactante impactante, ojalá que tú quieras, escuchen bien, ojalá que tú quieras a tu mejor amigo, como Dios quiere al más rasha, al más malvado, al más alejado de Am Israel. ojalá, porque tu amor puede estar en la cuerda floja, puede estar acondicionado, tu amor puede llegar a balancearse o a, más, más bien dicho, puede llegar a desvanecerse si tu compañero empieza a voltearte la cara y el amor de Dios al Am Israel no depende si le voltean la cara o no le voltean la cara, es mi hijo y lo amo y lo quiero y voy a buscar como decimos mil y un maneras para poder acercarlo y para poder regresarlo adentro, regresarlo, como dicen, al hilo. Y eso Dios se preocupa durante toda la historia de Am Israel. Dios se preocupa en cómo despertar a sus hijos. ¿De qué manera lo puedo acercar? Por eso, queridos hermanos, hay una historia muy famosa de Abraham Abino, que él recibía tantos invitados, los atendía. De maravilla, pero obviamente el propósito, aparte de atenderlos, el propósito era darles el conocimiento quién es Dios. Y cuando terminaban de comer, le decían Ibrahim, Ibrahim, ya ni diciendo Abraham, Abraham, qué comida, qué belleza, qué cosa tan increíble, Abraham, qué cosa tan increíble nos diste qué comida de carne y nada más tres animales para un pedazo, para cada uno de nosotros, qué cosa tan increíble. Y Abraham le decía, no me agradezcan a mí, a mí no me agradezcan, agradezcanle a Dios. Entonces hubo una historia de una persona que no quiso agradecerle a Dios. No, a ti te reconozco, ¿quién es Dios que le tengo que reconocer? Le dijo Abraham, pero hijo, esta carne yo nada más la preparé, pero yo no la fabriqué. ¿Quién la fabricó? Yo me la encontré ya hecha. ¿Quién la fabricó? ¡Allah, hola. ¿Quién fabricó esta verdura? Yo nada más la preparé. ¿Quién fabricó estas El Tomate, lechuga, pepino, zanahoria, chilaca? ¿Y ¿Quién preparó todo esto? Yo no lo hice, le dice Abraham Vino Con todo y eso, queridos hermanos, con todo y eso... No quiso reconocer. Abraham vino, se enojó con él. Se enojó con él como diciendo, eres un mal agradecido y ¡pum! Se salió y lo sacó. En eso Dios le dice a Abraham vino, Abraham, yo llevo esperándolo años, años. Y tú no le tuviste paciencia un rato y ya te enojaste. El amor que Dios tiene. El amor incondicional que Dios tiene, queridos hermanos. Hay que entender cuál es el amor de Dios hacia nosotros. Es un amor incondicional. Y es lo que le quiso decir Bil'am, Hashem Baraja. Bil'am. Aunque tú veas que termina la Torah con el pecado tan grave que al final fue a Israel castigado. Que vamos a entender un poquito el concepto del castigo. Pero con todo y eso, a Israel, Haivekayam. A Israel vamos a ver la forma y la manera de siempre demostrarles el amor y el cariño tan increíble. Queridos hermanos, hay que ver desde la salida de Egipto, hay que ver cuánto Boreolam hizo espectáculos para demostrarnos cuánto nos quiere. Todavía no recibimos la Torah. Todavía no le dijimos a Dios. Na Todavía no nos comprometimos con Dios. Ya hay un compromiso desde Abraham vino. Y vean qué milagros y maravillas hizo con nosotros. Llegó Moshe con Paró y le dijo: Dios quiere que saques a su pueblo de Mitzrayim. Paró le dijo: ¿Quién es ese Dios? Y le dijo, no nada más te voy a demostrar quién es ese Dios. Te voy a demostrar quién es ese pueblo. Porque Paró decía, espérame, ¿qué quiere ese Dios con un pueblo esclavo? Un pueblo tirado, un pueblo humillado. ¿Qué quiere Dios con ese pueblo? No vale, no vale. Escuchen lo que Paró le decía a Moshe. No lo entiendo a Dios. Ese pueblo, ¿quién lo aprecia? En el mundo entero, el imperio más grande es Mitzrayim. El pueblo más bajo es Amisrael. Ve todas las naciones. No, no, no tenías a nadie que ver más que nada más a ese pueblo. Paró no lo entendió. Y le dijo a Moshe, obviamente, el mensaje de Dios por medio de Moshe. Le dijo, quiero que sepas, Paró, este pueblo es Bení Jorí. Este pueblo es mi hijo primogénito. Paro se volvió loco. Rabotay, Paro se volvió loco. No lo podía entender. Si me dices que quieres tener una entrevista conmigo, con Paro, lo entiende. ¿Quieres apreciar al pueblo de Bitzraim que tiene toda la tecnología de aquella época y toda la ciencia y toda la sabiduría? Entiendo. ¿A quién miras? Y de repente Dios hace milagros y maravillas. Maravillas más fantásticas. Y le demuestra a Mitzrayim el castigo tan grande por haberse metido con Am Israel. Para hoy, independientemente a las Makot, a los golpes que recibió, para se estaba volviendo loco. ¿qué, qué, qué? Dice, para ¿qué estás viendo en este pueblo? ¿Qué quieres de él? Me estás demostrando tu poder, me estás demostrando tu grandeza, me estás demostrando tu maravilla, ¿para quién?, ¿Para quién? Para este pueblo. Al final así fue. Salió el pueblo de Mitzrayim. Y Dios los conservó. Con milagros y maravillas. Con milagros y maravillas Rabotay. Antes de entregar la Torah. Antes de que sostengan. Antes de que se comprometan. Ellos. Ya tuvieron milagros y maravillas. Hay un amor incondicional. Al Am Israel. Y no hay divorcio. No existe divorcio. Con el Am Israel. Hay una discusión. La que mara el Masahed Kiddushin. Rabí Yehuda y Rabí Meir. Y muy parecida. Rabí Yehuda dice. Cuando Am Israel se portan bien. Como Boreolam quiere. Se les llaman Banim. Se les llama al Am Israel hijos. Si no, no. Y Rabí Meir dice. Ben kah. Sea así o sea así, son mis hijos, son mis hijos, no importa cómo se comporte. Ahorita vamos a explicar el tema de la Torah. No importa cómo se comporte, son mis hijos. Y la alajá es como Rabbi Meir. Y hay un tema alágico que ahí se refleja. No hay amor con condición. Es un amor incondicional. Por eso, queridos hermanos, con mucho cariño, hay muchos que pensaron en el mundo que Hashem Itvarach divorció a Am Israel. Ya se separó de Am Israel. Nunca Am Israel. Dios no se separa de ellos. ¿Cuál es la prueba más grande? La existencia de Am Israel hasta el día de hoy en contra de todos los pronósticos de la historia, los grandes historiadores, los grandes filósofos, dicen en una forma increíble, que no pueden entender cómo ama Israel sigue haibe Ayam, cómo sigue en vida, Las, los imperios enormes ya se, se quedaron en historia, Mitzrayim se quedó en historia, Roma se quedó en historia, Babel se quedó en historia, Grecia se quedó en historia, ¿Cómo Am Israel sigue? Y Rabotay, entiéndanme. ¿A qué significa sigue? El mismo Shabbat en el sentido figurado de nosotros, el mismo de Moshe Rabbenu, el mismo Tefilim, el mismo de Moshe Rabbenu. Seguimos, seguimos. Eso, ¿cómo se ha podido mantener en contra de todos los pronósticos naturales? Es nada más porque Dios tiene un pacto con ese pueblo y ese pacto es Banayhem son mis hijos ¿a dónde entra la Torah? la Torah si no es la condición ¿a dónde entra la Torah? ¿qué significa la Torah? ¿y por qué si no la cumples? ¿por qué vamos a llamarle ese castigo? que el castigo significa Nada más una recapacitación, entiende a dónde estás parado. ¿A dónde entra la Torah? Escuchen Rabotay, muy importante. Sabemos que en el mundo, esta filosofía es del Rambam, en el Morene Bujim. Sabemos que cuando una persona, cuando un país tiene una fecha de independencia, se festeja. Y se hace día festivo. La revolución mexicana se hace día festivo. ¿Para qué? Pregunta el Rambam. ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer un día festivo? No lo hagas. Enséñalo. Enséñalo sin festejarlo. Enseña, enseña que México tiene la independencia el día 16 de septiembre. Ya, el 20 la revolución. Enséñalo. ¿Por qué tiene que haber un día festivo? ¿Por qué? ¿Por qué el natalicio de Benito Juárez tiene que festejarse? ¿Por qué? Escuchen Rabotay. Dice el Rambam. Porque si tú no concretas con un hecho el concepto se va a olvidar. Se va a olvidar. Porque la revolución ya pasó. Y la independencia ya pasó. Y la gente lo que quiere es vivir. ¿Ya? ¿Qué pasó hace mil años? Ya pasó. ¿Cómo vamos a mantener algo en vida, cuando lo concretas con un acto y lo festejas. Así el Rambam explica el concepto de Shabbat. Shabbat si no lo cuidas. La emuná que te viene a inyectar Shabbat. Seis días Dios creó. El séptimo Goliolam dejó de crear. Si no haces un Shabbat, no te vas a conectar con esa fe. Dice el Rambam, la emuná que quieres transmitir no se puede sostener si no la concretas con un hecho. Y por eso se festeja cada semana. Cada semana. Para recordar que el mundo tuvo un inicio. Y recordar que hay un creador. Y recordar que tienes una misión. Y recordar que Dios la creó con un propósito. Eso es Shabbat. Obviamente que muchos nos quedamos ahí, ves, con el festejo y nos olvidamos qué representa el festejo. Pero ese es el concepto de Shabbat. De la misma manera, queridos hermanos, Dios entregó una Torah. ¿Saben por qué? Porque sin Torah te olvidas de Dios. La Torah es el medio para mantener la relación con Dios. Porque Dios te ama y te quiere tanto y no quiere que te separes. Que por eso te dio una Torah para que sigas conectado con él. Para que sigas contactado con él. Nos santificó con las mitzvot. Nos une por medio de las mitzvot. Ese es el concepto de la Torah. Con esto quiero explicar lo que la Gemara dice en Masejet Yoma. La Gemara en Masejet Yoma dice que le preguntaron a Rabbi Shimon Bar Yochay, Sus alumnos. ¿Por qué Dios mandó el maná día a día? Día a día. ¿Por qué no mandó una vez a la semana? Una vez al mes. Una vez al año. Y escuchen la palabra. Oh, no tengo que estar inquieto si sí hay o no hay. Si va a llegar o no va a llegar. Si viene o no viene. Ya, dame tranquilidad. Dame tranquilidad. Y dice el rabbi Shimon bar Yochai esto a qué se parece se parece a aquel joven que se fue de Akshará, lo traduzco hoy en día se fue de Akshará se fue seis meses de la casa y su papá le dio dinero le dio misriat, le dio dinero le dio tarjeta y qué tarjeta de crédito le dio, le dio celular le dio todo y le dice hijo me hablas ¡Hijo, me avisas! El hijo llega a Europa, no le dice nada al papá, no se comunica con el papá. A duras penas, un pequeño mensajito, aquí voy papá y ya. Y el papá no sabe del hijo. El papá no saluda al hijo, el hijo no saluda al papá. Más bien dicho, el hijo no se conecta con el papá. ¿Qué pasa? El hijo está, wow, tiene tarjeta, tiene dinero, está paseando... Está en España, está con los toros, está la corrida, está. ¿en qué no está? Al final, el papá decidió cerrarle la tarjeta un ratito, la tarjeta de crédito. Se la, se la canceló un ratito, nada más, como dice, la bloqueó. ¿Cuánto tardó el hijo en comunicarse con el papá? Eh, no tardó. ¡Papá! ¡Hola, hijo! ¿Cómo estás, mi vida? ¿Qué tal? ¡Papá! Estoy aquí en la tienda. ¡Papá! Hay una cola tremenda, una fila. ¡Papá! Mi tarjeta está bloqueada. ¡Papá! ¡Mi vida! ¿Cómo estás? ¡Mi rey! ¿Qué dices? ¿Cuánto tiempo? No nos hemos hablado. ¡Papá! Ahorita te platico, nada más desbloquea la tarjeta. A ver, hijo, te la desbloqueo aquí yo contigo, pero estamos en el teléfono. Y así el papá podía platicar con el hijo. Dice Rabishmón Bar si yo le mando al Amisrael comida semanal, mensual, anual, el hijo se va a olvidar del papá. Es la naturaleza. Conforme más seguro la persona se siente, conforme más de alguna manera tenemos solvencia y tenemos salud y tenemos etc., nos olvidamos de Shemit y, y por eso debemos de aprender que de alguna manera debemos de aprender de alguna manera tener esa sensibilidad, tener ese aspecto tan importante de comprender qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Dios quiere que no te alejes y por eso Dios te dio una Torah. La Torah es el medio para que sigas conectado con Dios. Te paras, pones las manos, haces netilatiadai. Realmente tienes un este tienes un este, este tienes un, un tema de tefilín, te conecta con Dios. Tienes un vas a comer, dices una braja. Es la manera como conectarte con Él. Pero si tú quieres cortar y no quieres sentirte dependiente de Dios y no quieres sentirte con esa conexión con Dios, no lo vas a llevar a cabo. Te vas a alejar. Esa es la naturaleza del hombre. Y por eso, queridos hermanos, hay un dicho que aprendí de Ham Shaul Kredi, hermosísimo, que dijo: Mi tranquilidad, dice Dios. Yo sé que mi tranquilidad es que tú estés intranquilo. Si tú no estás tranquilo, yo estoy tranquilo porque así estamos relacionados. Pero tu tranquilidad, pero si tú estás tranquilo, yo estoy intranquilo porque me vas a, a, te vas a alejar de mí. Vas a dejar estar fuera de mí. Es algo muy importante, queridos hermanos. Es algo muy especial es algo muy importante hay que comprender que esto lo debemos de llevar a cabo toda la vida toda la vida debemos de aprender a comprender qué significa la Torah para nosotros es la conexión con Dios por eso Dios busca las mil y un maneras para que a Israel regrese a su Torah. pero por qué porque tanto te quiero y la conexión contigo es tan increíble que no quiero que te alejes de mí. Y por eso sigo y busco la forma que estés conectado conmigo por medio de la Torah. Ese es el secreto. Y ahora escuchen algo fascinante. Hay dos be'ahavta, dos be'ahavta, dos amarás en la Torah. Uno, be'ahavta le moja amarás a tu prójimo como a ti mismo eso es dos vehaftfta es el primero defta le reaja amarás a tu prójimo pero cuál es el otro defta veft estásme lo queja amarás a tu dios dos vefta es muy interesante pero muy similar a lo que dijo el yahua hay dos vefta amarás a Dios y amarás a tu compañero. Pregunta a aquí va. ¿Cuál es más importante? ¿Cuál es el eje central? ¿Amarás a tu Dios o amarás a tu prójimo? ¿Cuál es más importante? Escuchen bien, Rabotai. Y escuchen qué increíble. La verdad, fascinante. Fascinante, dice Rabi Akiva: klal Dolba batora. amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la regla y es el eje central de toda la Torah completa. Y ahora les va la misma frase de Liahuanabí: la gente dice que amarás a Dios está antes y a tu compañero depende. Me cae bien, no me cae bien, tengo relación con él, no tengo relación, no me llevo con él, no importa, no, eso es lo que la gente piensa. Y lo principal es que yo esté y etashem me lo queja, yo esté amando a Dios. Y dice Rabia Kivava, Niomer, y yo digo veafta le moja, zuklal gadol Torah. Amarás a tu prójimo es la regla general de la Torah. Porque amarás a tu prójimo es la señal como amas a Dios. Porque si no amas a tu prójimo, te falta realmente el amor a Dios. Porque Dios nos enseña que al Am Israel se le ama por sí mismo. Se le ama por lo que vale y de ahí tienes que partir. Creo, queridos hermanos, y estoy casi seguro, que si tuviéramos una valorización tan especial al Am Israel, mamás, y de veras entenderíamos qué vale Am Israel, y ojalá que no necesitemos circunstancias que nos unan, sino que entendamos que debe, deberemos de estar unidos, entonces va a llegar el Melech HaMashiach. Hashem se separó porque tú te separaste de tu compañero. Y la destrucción del Betamikdash, que son estas semanas que estamos ahorita, proviene y principalmente es resultado de Sinat Hainam, de el odio y el rechazo y el coraje y la la, la, la lejanía entre uno y el otro. La falta de apreciación y sin A ah, no tiene que ser nada más con hechos. Como dice la Torah, Lotis ajija ni en tu corazón tampoco. Tienes que aprender a valorar y a apreciar a Am Israel. Dios nos dice, queridos hermanos, yo tengo mucho más causas para rechazar a la Am Israel. Mira cómo me hace. Después de la verajá que le doy, me voltea la cara y no cumple Torah umitzvot. mitzvot. Y no lleva a cabo las, los alineamientos como yo le pedí. Con todo y eso, yo lo amo. Y con todo y eso estoy esperando cuándo va a regresar. Ni con todo y eso estoy esperando de qué forma se va a despertar. Y tú, lo único que te interesa es cómo estás conectado conmigo y no estás conectado con tu compañero. Pero mira lo que me hizo. Dios te dice, y mira lo que me hizo a mí. Me cambió por otra. Abodazara me cambió por otra. Le fue más importante la buena vida, el good time. Le fue más importante que cumplirme. Y con todo y eso, mi amor es incondicional. ¿Tú qué dices de eso, hijo? Por eso, Behaftar le camoja. Está antes que de Etashé me lo queja. Es más importante el le camoja. Que lo queja. Y en el momento que vas a cumplir el Be'ahavta de Reahaka Moja, vas a completar el Be'ahavta et me lo queja. Esa es la idea tan importante y tan básica de lo que representa lo que debemos de trabajar: el amor incondicional al Am Israel. Pónganse a pensar, ¿por qué valoras al Am Israel? Es lo que Lord Hotzadikim nos quiere enseñar. La apreciación al Am Israel no proviene como me trata. La apreciación al Am Israel no proviene como se porta conmigo. La apreciación al Am Israel es por ser Am Israel. Y eso es lo que debemos de trabajar. Y si lo trabajamos, eso nos va a elevar. Nuestro Be'ahavta et Hashem lo queja. Ahí es cuando viene realmente el Be'ahavta et Hashem lo queja. Dios quiere ver cómo amas a tu compañero. Aquí hay un Gamzum y hay tantas organizaciones que están pensando por el Am Israel. ¿Cuánto han hecho con el Am Israel por estos medios? Eso es pensar día a día, día a día. Yo de veras valoro, valoro, valoro. Día a día, sin parar, sin frenar. Desde la época de la pandemia hasta el día de hoy. Mamá está es entrega total. Hay veces como diciendo ya, no. Día a día, día a día. Y abrir una página. Y más Limudat Y más esto. Eso es lo que Dios está esperando. <coughs> y no hay diferencias. Ama a tu compañero como Dios ama al más alejado de Am Israel ojalá que pronto Boreolam nos mande la llegada del Mashiach Tzidkenu la luz grande la luz que nos vamos a dar cuenta cuánto perdimos por no amar al Am Israel y ojalá que recapacitemos en estas épocas que justamente nos acercamos a Tisha B'Av el día que nos sentamos todos en el en el suelo en el suelo, nos sentamos este, realmente y justamente por ese, por ese concepto. Y el odio que uno piensa que es sin motivo, realmente no es un odio sin motivo. Es un odio porque no recapacitamos, porque no entendemos el valor que tiene. En, en español decimos, este me cae gordo, ya ni me cae pesado, me cae difícil, no lo tolero. Pero si tú entenderías cuánto Dios lo quiere y cuánto te quiere a ti y cuánto Dios lo necesita a Él como lo necesita a ti. Y escuchen bien, y sin Él todo Am Israel se desmorona. Am Israel es Adán, Ejad. Am Israel es un solo hombre, un solo hombre. Y si tú entendieras que somos uno, así como no te enojas con tu dedo, no te enojarías con Él y empezarías a entender muchas cosas, muchas circunstancias en la vida. Obviamente hay cosas más todavía que ya no platiqué, que cosas que recibes vienen autorizadas por Dios al final, Él es el que maneja, etc. Y por lo tanto, cuando tú no amas a tu compañero por algo que te hizo, es tener falta de fe, que Dios es el que permitió que las cosas se hagan, es un tema que ahorita ya no desarrollé. Pero la idea principal, empecemos a comprender el valor tan grande de Am Israel. Mira lo que hice con Bilam, no le permití que saque una aquel ala, aún sabiendo lo que va a pasar al final de la ya. Y ese es el concepto. Hay libre albedrío, entiendo la pregunta, pero ese libre albedrío, es libre albedrío de cada uno de decidir, pero sin la decisión de Dios, no hay forma que se lleve a cabo. No puedes perder dinero si Dios no dictamina que se pierda. Y aunque él tenga el libro albedrío, si no te, no, no te llega, no te toca. Pero es muy importante. No, no voy a ampliar ahorita de ese tema. Pero, de veras, empecemos a cambiar el chip. En que empecemos a, a, a comprender realmente el valor de Am Israel. Yo nada más les pido, piensen un minuto. Dios, con, toda la marav con todo lo que Am Israel ha pecado... Mira lo que ha mantenido a, la, a Israel. Con todo lo que me has volteado la cara. Me volteaste la cara. Con todo y eso, mira las maravillas que he hecho por ti. Y tú no le toleras a uno. ¿Y qué es perdón? Deja de cargar con el tema y vamos para adelante. Cambia tu actitud y vas a entender muchas cosas. Hay cosas increíbles. Empecemos a cambiar el chip. Bezrat Hashem que con esta recapacitación y Hashem, que por nos permita empezar a ver diferente al Am Israel, a entender lo que pasa con uno, a empezar a juzgarlo para bien. Eso va a ayudar a que pronto llegue más rápido el Mashiach Tidkenu y Merabia Ameno. Amén. Muchas gracias. Saludos a todos. Amén. Gloramos a San